0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Für diese Folge habe ich Verstärkung geholt und rede mit Benjamin und Lorenza über ein sehr alltägliches Thema, nämlich das obligatorische Aufräumen, wenn Gäste kommen. Hi Benjamin, hi Lorenza, geht's euch gut? Ja. ja, super. Sehr schön. Lass uns auch direkt anfangen, weil ich das Thema wirklich auspacken will. Ich finde, ähm, es ist so ein alltägliches Thema und ich glaube, vielleicht auch du als Zuhörer denkst dir jetzt, ja, was wollen die denn darüber jetzt reden? Aber ich finde, da verstecken sich so viele Dinge dahinter. Deswegen äh, gleich meine Frage an Lorenza. Ich habe nämlich Lorenza gleich vorgewarnt, bevor
1: die zwei zu mir gekommen sind. Äh, was habe ich dir denn geschrieben? Also du hattest mir geschrieben... Dass du nicht aufgeräumt hast und dann nochmal betont, dass du wirklich nicht aufgeräumt hast. Also es war nicht nur so dieses, ah, oh, ich habe nicht aufgeräumt, haha, aber dass du ja. wirklich das nochmal betonen wolltest. Genau, also es war tatsächlich so, äh,
0: es war schon quasi eine Herausforderung fast jetzt äh, zu duschen und mir was ordentliches anzuziehen, <lacht> denn wir sind alle im Lockdown ja. Ähm, aber dieses Aufräumen hat einfach nicht geklappt, nicht gepasst zeitlich und dann habe ich es einfach gelassen, weil es mir nicht so wichtig war aber ich weiß, dass viele da ähm, viel Wert drauf legen, ich glaube Benjamin ist auch einer von den Menschen, oder?
2: Ja, für mich ist es halt nicht nur das Darstellen von Sauberkeit, dass ich jetzt ein sauberer Mensch bin, so dieses ja, ich bin eine Person die einen gepflegten Lebensraum hat und auch sein Leben zusammen hat aber für mich ist es auch wichtig, weil ich von mir merke, dass wenn mein Zimmer und Wohnung aufgeräumt ist, ein viel besseres Wohlgefühl habe. Und das ist mir auch wichtig, wenn Leute in einen fremden Space kommen, ist es manchmal auch so, dass sie sich dann noch nicht ganz wohl fühlen und auch noch ein bisschen Unsicherheit haben, wie alles ähm, so passiert in dieser Wohnung, fremder Umfeld, dass da die Sauberkeit dann auch so ein bisschen mehr Entspannung reinbringt und auch, den Creative Flow für mich alleine auch jetzt in meiner Wohnung also besser macht, aber auch wenn Gäste da sind, dich einfach wohler fühlen und damit entspannen können.
0: Und hast du schon jeweils jemandem gesagt, du hast nicht aufgeräumt, nachdem du aufgeräumt hast?
2: Um, ich denke schon, mhm. dass es so war, aber nicht langzeitlich. Also das war vielleicht mhm. mal eine phasenweise Sache, dass ich das gemacht habe. Aber generell ist es etwas, was ich einfach auch mache. Ah, okay. Es ist wirklich wichtig, wichtig, das zu machen. Ja. Das
0: heißt, wenn Gäste kommen, dann nimmst du dir die Zeit, aufzuräumen.
2: Genau, und ich sehe das nicht so, als ich muss dieses Image retainen, sondern einfach, es kommt jemand und ich möchte, dass ich dem, also wie wenn jemand reinkommt, bietet man Kaffee an, Tee an. Für mich ist es wirklich so, ich möchte auch, Teil meiner Gastfreundlichkeit ist halt auch dieser saubere Platz zu sein. Und es geht halt wirklich darum, dass ich möchte, dass sie sich wohlfühlen.
0: Ah, okay. Das sind tatsächlich unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, Lorenza ja, hat mir schon ein paar Mal gesagt, ähm, ihr ist es echt egal, oder?
1: Ja, ich bin, glaube ich, eher chaotisch, wie ich wohne und überall liegen Sachen rum und mir ist es eigentlich wirklich egal, was andere Leute denken. Aber ich glaube auch hauptsächlich so, weil die Leute, die ich zu mir einlade, die kennen mich schon als mhm. Mensch. Und viele von denen, also zum Beispiel wenn mein Papa zu uns in die Wohnung kommt, der weiß, wie es bei mir früher im Zimmer ausgesehen hat. Wenn meine beste Freundin zu uns kommt, ich weiß, dass ihr Zimmer oft auch so aussieht wie unsere Wohnung. Und ähm, dadurch stört mich das nicht so wirklich. Aber ich muss auch sagen, wenn wir jetzt jemanden Neues in unsere Wohnung einladen, dann räume ich schon ein bisschen auf. <lacht> Aber ich glaube, wenn es so Leute sind, wo ich weiß, okay, die kennen mich, denen ist das egal, die wohnen vielleicht auch genauso, dann ist mir das ziemlich... Also für mich brauche ich das auch ein bisschen für meinen. Da sind wir, da gehen, wir meine Meinung so ein bisschen auseinander. Ich brauche so ein bisschen das Chaos für meinen Creative Flow mhm. und das ist auch einen dann interessanten Kompromiss, den wir machen müssen.
2: Das finde ich auch interessant, ähm, dass du das sagst, weil ich habe auch schon dieses Erlebnis gehabt, dass Leute zu sauber sind. Also es kann auch, es ist mir schon passiert, dass ich jetzt auch Leute kenne, wo ich in die Wohnung komme und es ist so steril und mhm. also es fühlt sich dann ungelebt für mich an und das ist dann auch unkomfortabel. Ja. Also wirklich dann alles, jedes hat sein Plätzchen, bla bla bla, kommt man so rein wie so ein Ikea-Showroom oder sowas <lacht> und dann hat man auch Angst irgendwie etwas davon durcheinander zu bringen ja. oder dreckig zu machen oder sowas, dann auch wirklich ein unwohles Gefühl ja. dort zu sein.
0: Das kann ich tatsächlich nachempfinden, weil ähm, ich mag aussortieren und ich mag auch Minimalismus, aber ihr sitzt jetzt auch gerade in meiner Küche, es ist nicht minimal bei mir, also ich habe es ist ja auch so ich habe ähm, ich denke wirklich nach wenn ich irgendwas äh, mir hole und ich überlege habe ich das schon oder brauche ich das oder ist es jetzt nur so ein Impulskauf weil ich das süß finde oder schön finde oder brauche ich das wirklich also ich denke schon nach aber ich muss auch wirklich sagen ich habe mit Marie Kondo Technik sogar einiges gemacht und die Dinge die ich habe die bringen mir enorm viel Freude und ich kann wirklich ähm, also der Zuhörer, du siehst nat natürlich jetzt nicht, wie viel jetzt in der Küche hier alles rumsteht, aber ich habe ganz viele Gläser, ganz viele Teller, also ganz viel Geschirr. Und es ist ja auch meiner Leidenschaft, so ein kleines Wissen. Ich liebe Geschirr. Ähm, ich finde es schön, wenn ich aus einer sch schönen Schüssel äh, esse oder so. Und ich kann wirklich, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu 100% ist, aber ich würde sagen, zu 99% kann ich Geschichte zu jedem Stück hier in der Küche erzählen. Und äh, deswegen ist es nicht vielleicht minimal, aber es ist mir auch wichtig, dass es irgendwie gemütlich ist zu Hause und wenn ich manchmal Freunde besuche, die eben wirklich Minimalismus leben, das ist irgendwie schöner auf YouTube und auf Instagram ne? und dann gehe ich in so eine Wohnung und tatsächlich, ich habe so ein bisschen Angst. Ich weiß noch, bei einem Kumpel habe ich sogar gefragt, ob ich mich auf die Couch setzen darf, weil das war wirklich wie so ein ja, Ausstellungsstück. Genau. Hm. genau. Hm.
2: Was Lorenza meinte, dass auch wenn Bekannte jetzt vorbeikommen, die man schon länger kennt, dass man halt nicht aufräumen muss, weil sie einen so akzeptieren, wie man ist. Ich finde, das kann auch in die Extreme getrieben werden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, weiß nicht. Okay. Dass Let's ja, go. <lacht> <lacht> dass ich auch bei ähm, einem Kumpel mal war, der auch in einer WG gelebt hat und es war halt auch schon so eine Männer-WG. Mhm. Und dann ja die auch so ein bisschen, wer es am längsten durchhält mit der Bartsauberkeit, die yeah. vernachlässigen das und dann aber halt auch wurde das für mich unangenehm dort zu sein also es mhm. war dann im Bad schon ja also wirklich ekelhaft und dann dort das Bad zu nutzen war wie so ein öffentlicher ähm ja, also Autobahnhaltestelle ja. ja. Toilette wo man dann auch nicht wirklich auf den Sessel setzen möchte und dann irgendwie so ein Haber macht oder sowas und das war dann auch wirklich <lacht> unangenehm dort mhm. zu sein also es war dann auch ein Grund für mich so zu überlegen um oh, möchte ich da überhaupt noch ah. rein?
1: aber ich würde dazu sagen, ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen sauber in dem Sinne von hygienisch sauber und sauber von, Aufgeräumt. es liegen irgendwie Bücher mhm. rum auf der Couch und ähm, die Decken sind unordentlich und eine Schublade steht offen. Das finde ich halt ist ganz anders. Also ich bin ja relativ sauber im Haushalt. Also für meine, es gibt Schlimmeres. Ist halt eher unordentlich ja. als schmutzig. Genau,
2: Unle Unordentlichkeit im Vergleich zu Sauberkeit. Sauberkeit ja. Ja. ja, das ist
0: tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Ich glaube, ich achte auf beides, aber mir ist es nicht so wichtig wie vielen anderen Menschen. Ja. Wie ist es jetzt aber, wenn ähm, ja, Freunde kommen, die jetzt uns kennen und es ist tatsächlich unaufgeräumt. Und es vielleicht liegen wirklich ein paar Teller da in der Küche ja. oder keine Ahnung, Klamotten... Ähm, auf der Stuhlehne. Schämt ihr euch dafür? Also ist es für euch unangenehm dann
1: wirklich oder ist es echt egal? Ich schäme mich da überhaupt nicht und es ist mir wirklich ziemlich egal. Stark. <lacht> ja, mir ist es unangenehm. Ah. Also mir ist es
2: unangenehm, weil es das Wohlgefühl von den anderen dann so ein bisschen beeinträchtigt. Also das ist so meine, mein Gefühl dann damit. Dass wenn man jetzt auch immer vorbei hat zu Besuch und man möchte zusammen kochen. Das ist ja schon mhm. irgendwie eine Sache, die man sehr gerne macht. Dass die Küche dann nicht aufgeräumt ist, blockiert es dann halt auch. Und mhm. dann ist halt die Person in dieser Küche, wo sie auch was machen möchte, und dann sind Sachen von einer Mahlzeit zuvor oder sowas, das ist für mich dann auch blockierend. Für die dann ja, Sachen auszuleben und sowas, das finde ich dann schon störend.
0: Verstehe. Gut, aber das ist ja auch wirklich etwas, was du dann auch nicht vorspielst. Das heißt, du räumst auf, die kennen dich so. Was ich zum Beispiel sehr problematisch finde und wie auch das Thema entstanden ist, ist dieses Obligatorische, ich habe nicht aufgeräumt, ja, wenn man dann ja, stundenlang putzt und dann kommt jemand in die Wohnung und es ist ordentlich, es ist sauber und du hast aber den Gesadus nicht aufgeräumt. Also das finde ich sehr kritisch, aus vielen Gründen, aber ich glaube, der Grund, der mich am meisten stört, ist, dass man irgendwas... Falsches vorspielt. Ich bin ein Mensch, der ähm, Transparenz und Ehrlichkeit enorm schätzt und das ist mir sehr wichtig und ich möchte mich nicht verstellen, weil jedes Mal, wenn ich mich verstelle, es ist eher eine Kleinigkeit eigentlich, ne? Oh, ich habe nicht aufgeräumt. Aber es ist schon mal sich verstellen und das tut mir enorm schlecht. Also ich, ich fühle mich schlecht dabei, ähm, allein, wenn ich irgendwie auf Instagram irgendwie einen Filter nutze, wenn ich ein Selfie mache, ist schon komisch für mich. Und sowas, was man aktiv dann vorspielt, finde ich nicht gut. Und ich finde, wenn wir uns so durchs Leben ja durchfaken, also wenn wir so, sowas immer machen, ähm, das bringt echt nicht viel, das raubt Energie, aber vor allem ähm, das bringt nichts Positives auch den anderen Menschen. Denn ich kann mir das gut vorstellen, was das für ein Druck ist, dann, was für ein Druck entsteht, wenn zum Beispiel... Ähm, also in meinem Fall, ja, ich sage mal das erstmal so, in meinem Fall, ich arbeite Vollzeit, ich lebe in zwei Städten, ich habe einen Hund zu verpflegen, ich habe mehrere Projekte, in denen ich gerade arbeite. Und zum Beispiel, jetzt kommt ja zu mir am Wochenende und ich habe wirklich eine ähm, ja, lange Woche hinter mir und das hat seitlich nicht gepasst. Und das ist in Ordnung, mhm. weil der Tag hat nur 24 Stunden und die Woche hat nur 7 Tage und es war quasi, entweder kommt ihr nicht oder ihr kommt und es ist so, wie es ist und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, an dieser Stelle transparent zu sein, denn wenn jetzt jemand zu mir kommt, der auch arbeitet, der auch Verpflichtungen hat oder auch sogar noch schlimmer, wenn es halt tatsächlich sehr viel weniger Verpflichtungen sind, als ich habe und dann sage ich denen, ich habe nicht aufgeräumt und es ist aber, das glänzt, dann ich will nicht dass auf meinem Gewissen haben, was dieser Mensch sich dann für den für, für einen Druck macht. Nächstes Mal, wenn die Wohnung von den Menschen vielleicht nicht perfekt aussieht und jemand kommt.
2: Aber ist es nicht vielleicht einfach gesellschaftlich so anerkannt, dass man weiß, jemand sagt so, oh, ich habe nicht geputzt. Aber natürlich hat man geputzt. Dass es schon so ein bisschen mhm. ja, untermenschlich dann einfach klar ist, dass man das so als ja. ein, ein Downplay ist. Das genau. Ist schon so.
0: Also ja. Ich finde, da hast du absolut recht. Und das ist etwas, <lacht> womit ich ein Problem habe, generell. Also okay. ich mag generell dieses gesellschaftliche ähm, Vorspielen oder auch diese, diese Dinge, so, ja, das macht man so. Also ich, ich hatte richtig große Probleme mit diesem, man macht das so oder man sagt das so, weil meine Eltern, ähm, da wo ich aufgewachsen bin, bin ich quasi bekannt <lacht> durch meine Eltern. Jeder kennt uns wir sind quasi in the public eye und meine Mutter hat das ähm, ja, für sich als Aufgabe gesehen, ein, eine Front zu haben, so ne, immer schön auszusehen, immer so und so gekleidet zu sein, immer so und so ein Auto zu fahren und ich habe das nicht schön gefunden und trotzdem habe ich das mitgenommen und als ich in der Therapie war, ganz am Anfang der Therapie, habe ich ganz oft Aussagen getätigt, wo meine Therapeuten sofort hinterfragen musste, so, Okay, aber warum? Und weshalb? Und was, wieso mhm. denken sie das? Und dann habe ich einfach gesagt, naja, man macht das so. Und ich glaube, das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, nein, das ist absolut falsch und das macht Menschen krank. Und ja, man sagt, ich habe nicht aufgeräumt und man räumt auf. Aber ich denke, es ist langsam Zeit, um einfach transparent zu sein. Denn ich kann genauso sagen, also ich kann mir genauso viel Zeit nehmen, um, um zu sagen: Weißt du was, ich habe eine lange Woche, ich habe nicht aufgeräumt. Oder ich kann auch sagen: Mir ist unangenehm, dass es unordentlich ist, weil ich nicht geschafft habe. Oder genauso sage ich: So schön, ich habe noch geschafft aufzuräumen. Also man hat wirklich die Wahl zu sagen, wie die Station wirklich ist, ohne, diesen, ohne diese pauschalen Aussagen zu tätigen.
2: Aber würde man erwarten, dass die andere Person dann auch ehrlich antwortet? Also wenn man jetzt sagt, hallo in meiner Wohnung, ich habe nicht aufgeräumt, dann ist natürlich erwartet von der anderen Person, dass sie sagt, ja, das ist okay. Aber vielleicht ist es der, un also es ist der Person unangenehm, die würde es nie sagen. Also ja. würdest du, wenn, jemand an wenn du zu jemand anders gehst und dann sagst, oh, ich habe nicht aufgeräumt und du findest es nicht angenehm, dort zu sein, würdest du dann sagen, oh ja, das ist okay, oder hättest hätte das nächste Mal bitte aufräumen können? Das kann ich ja. mir weniger vorstellen.
0: Mhm. Lorenzo meldet sich gerade. Ich will nur noch ganz kurz noch eine Frage, äh, die Frage beantworten. Ich bin so ein Mensch, der sehr radikal ist. Das heißt, ich würde nicht verurteilen, wenn der Mensch nicht aufgeräumt hat. Aber ich würde eventuell ähm, fragen, ob der Mensch Hilfe braucht damit oder so. Oder sagen, ist das für dich normal? Also ich würde fragen, warum das so ist und ob das seiner Komfortzone ist. Vielleicht ist es okay für, für den Menschen so. Und dann ist es meine Wahl, in dieser Wohnung zu sein oder zu sagen, weißt du was, ich fühle mich so beklemmt in der Wohnung, lass uns vielleicht spazieren gehen oder kommst du zu mir vielleicht. Also es gibt immer eine Wahl, glaube ich. Aber das ist also das ist echt krass, wir reden gerade nicht über das Aufräumen, aber das meinte ich, das sind so viele Dinge, die dahinter äh, sich versteckt haben, weil das, das geht auf der Ebene der Ehrlichkeit und Transparenz und auch wirklich von beiden Seiten. Also beide Seiten müssen halt damit
1: umgehen können und wollen. Äh, ja, bei diesem Thema, was ihr gerade so zwischen euch besprochen <lacht> habt, ist mir so in den Sinn gekommen, dass ja eigentlich so, wenn wir jemanden fragen, wie geht's? ja, Und dann sagt die andere Person zurück, gut. Und da muss man sich auch manchmal wirklich fragen, ist es dir wirklich wichtig, wie es jemanden geht? So, wenn du zum Beispiel telefonierst und dein... Keine Ahnung, dein Onkel ruft an, mit dem du seit zwei Jahren nicht geredet hast. Und du hast so, ah, wie geht's dir so? Interessiert dich das wirklich in dem Moment? Und mhm. dann wieder dieses obligatorische, gut. Ja, mir geht's gut. Mhm. Und wie geht's dir so? Das ist auch so ein bisschen dieses vorgespielte und genau wieder dieses, das gehört sich einfach so. Und dann finde ich dieses, das gehört sich einfach so, kann, kann ganz leicht toxisch werden, ja. weil du das wie gesagt, vorspielst und dann kommt es auch so ein bisschen unecht und unehrlich rüber. Und noch ein weiteres, was ich sagen möchte, ich habe eine Cousine und die hat mehrere Kinder und bei dem im Haus ist natürlich nicht chaotisch unordentlich, aber wenn man drei, vier Kinder hat, dann ist es schon ein bisschen schwer und sie meint halt auch immer, wenn ich mal bei denen zu Besuch bin für ein Wochenende, meint sie auch immer, komm, wir müssen jetzt nicht den Abwasch machen, wir wollen einfach Zeit zusammen verbringen. Und das ist eigentlich das Wichtige, auch wenn man Freunde bei sich hat, dass man eigentlich da ist, um dieses in Zwischenmenschliche zu haben. Ja. Und da finde ich, ist die Umgebung zwar wichtig, aber man darf auch nicht das zu sehr sich davon, von der Umgebung stressen lassen, dass man das verliert, warum man ja eigentlich mhm. zusammengekommen ist.
0: Ja, stimme ich dazu. Ähm, erstmal vielleicht in dem Letzteren. Ich verstehe aber, was auch Benny vorhin gesagt hat, wenn man sich unwohl fühlt, so, ne? Und das muss man dann auch einsehen. Es kann sein, dass der andere Mensch sich unwohl fühlt, ähm, aber genau auch da ist dann die Ehrlichkeit gefragt, weil dann kann der Mensch halt das vermitteln und, wie ich schon gesagt habe, man kann halt einen Weg finden, wie man sich woanders trifft, ne? Und das mit wie geht's, das ist eine echt coole Sache, weil auch da bin ich sehr äh, bewusst über halt die Konsequenzen dieser pauschalen Frage und ich gehe damit sehr bewusst um. Das heißt, ich frage tatsächlich nicht mehr, wie geht's dir, wenn ich das nicht, nicht hören möchte. Und wenn jemand mich fragt, wie geht's dir und es ist nicht gut, dann sage ich, es ist nicht so ganz cool, aber alles in Ordnung. Zum Beispiel, wenn alles in Ordnung ist. Und wenn nicht in Ordnung, dann sage ich das auch, na, es ist jetzt nicht so optimal, es läuft nicht so gut. Ich muss dann nicht meine ganze Lebensgeschichte auspacken, aber wenn jemand mir die Frage stellt, dann bekommt der Mensch 100% eine ehrliche Antwort von mir.
2: Jeder Mensch? Jeder Mensch. Auch jetzt eine fremde, also jetzt nicht eine fremde Person auf der Straße würde ich fragen, wie es dir geht, aber es gibt ja schon Leute, die man mal trifft, wo man jetzt nicht in das Detail gehen möchte.
0: Ja, trotzdem. Also oh, dann okay. gehe ich nicht ins Detail, aber wenn zum Beispiel jemand fragt, auch tatsächlich professionell, es gibt ja auch zum Beispiel Eltern von Kindern, denen, denen ich Privatunterricht gebe, ähm, die dann fragen ja wie geht's Ihnen und dann sage ich auch wenn es mir nicht gut geht ich sage na mir geht's gerade nicht so optimal also dann muss ich das vielleicht nicht so sagen ja mir geht's schlecht oder so aber ich sage na es gibt schon bessere Tage oder ja jetzt ist gerade ein bisschen schwer ähm, aber ich das differenziere ja auch zwischen mir geht's schlecht oder heute ist ein schlechter Tag so, ne? das heißt ich vermittle auch denke ich doch mit meiner Körpersprache und so insgesamt es ist in Ordnung so und danke der Nachfrage ja, aber es ist gerade nicht so. Und ich glaube, wenn jeder das mal machen würde, auch mit dem Aufräumen, man würde sich so viel Zeit sparen, so viel Energie und so viele Nerven, weil zum einen das sich verstellen ist schlecht für die Person, die quasi sowas erzählt. Aber die andere Person, die das halt quasi empfängt, der Empfänger, ähm, ja, muss dann nicht so einen Druck verspüren, weil man nichts mehr vorspielt. Ich glaube, es ist ein sehr langer Weg hin, und es ist sehr schwer durch Social Media, ja, aber dieses, ja, Hashtag I woke up like this oder Hashtag no makeup, wenn man, ja, sich komplett geschminkt hat, es ist falsch, es ist toxisch und
1: ich glaube, es macht Menschen ernsthaft krank. Ich glaube, bei so einem Sachen muss man sich einfach bewusst fragen, warum räume ich auf, mhm. warum sage ich, dass es mir gut geht, geht es mir wirklich gut. Ich einfach jemand anderen irgendwas vorspielen. Also ich glaube, dieses Bewusstsein und Self-Awareness mhm. ist ganz wichtig in sowas. Ja, und
0: außerdem ist es auch nichts schlimm, nicht aufzuräumen. Also das ist ja auch, wie wir das bewerten. Also klar, wenn man Ordnung mag, dann ist es vielleicht in dem Moment einem peinlich oder ist es ist nicht optimal. Aber um ehrlich zu sein, zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall, also, es, ich hätte wirklich unermesslich, oh, ich hatte zwei, okay, nee, andersrum, ich hatte drei Optionen, ja. Ich hätte Option 1, ihr kommt und es sieht so, wie es aussieht. Und ich bin nicht so ganz happy damit, aber es sieht so, wie es aussieht. Oder ihr kommt nicht, weil ich mich nicht damit wohlfühle, wie es aussieht. Oder ich schlafe weniger. Oder ich gehe meinen Verpflichtungen nicht nach und putze, damit ihr kommen könnt. Und ich finde, ähm, wenn ich weniger schlafe oder wenn ich irgendwas weglassen muss aus meiner Interviewliste, die das wirklich machen muss. Es ist keine gute Lösung, aber es ist auch unschön, dann sich so unter den Druck zu setzen, dass man Freunden absagen
2: muss. Ich finde es interessant, mal zu hinterfragen, warum ist es jemand unangenehm, wenn jemand anderes in die dreckige Wohnung kommt oder unaufgeräumt, wie wir das auch beschreiben möchten ist es vielleicht, dass die Person dann einen Einblick oder dass man dadurch offenbart, dass es einem vielleicht nicht so gut geht oder dass mhm. man nicht die Zeit hat, aufzuräumen und dass man das vielleicht eher privat halten möchte oder sowas. Das so ein bisschen verstecken, mhm. dass man versucht dann zu zeigen, oh, mir geht's doch gut, meine Wohnung ist sauber. Weil für mich ist es auf jeden Fall so, wenn es mir nicht gut geht, ist auch meine Wohnung dreckig. Das geht Hand in Hand. Also beides füttert das andere, dass wenn meine Wohnung dreckig ist, geht es mir dadurch nicht gut. Aber es ist schon so der anfangen, dass meine Wohnung dreckig wird, dass mir halt mental nicht gut geht. Ja. Und dass man das so ein bisschen verstecken möchte oder kaschieren möchte, dass man der anderen Person zeigen möchte, ah, mir geht es doch gut. Oder dass man dieses Thema noch nicht bereit ist, anzusprechen. Oder dass das so ein bisschen ja, diese Angst hat davor, ähm, sich zu zeigen und das publik zu machen, dass es vielleicht einem nicht so gut geht. Ich
0: glaube, ich muss dir da auch wirklich zustimmen. Das ist wirklich so, das ist ein Schutzmechanismus wir haben deine Front, wir haben uns eine Maske aufgesetzt und das stimmt ähm, an der Stelle, aber ich bin auch sehr radikal, so ist es nicht, also ich glaube, ich bin jetzt überdurchschnittlich radikal und direkt und so, aber an der Stelle würde ich, würde ich dann fragen, wieso hast du jemanden in deiner Wohnung eingeladen, mit
1: dem du nicht ehrlich sein darfst? Das ist eine richtig gute Frage für ihn, weil, also wir wohnen ja zusammen, ich kenne ihn ja gut und ich bin gespannt, wie er darauf antwortet.
2: Na, ich denke, dass man... Also es gibt Leute, mit denen ich das teilen würde, aber manchmal sind wir noch nicht bereit dafür. Mhm. Also ich denke, dass es das schon so etwas ist, was ich dann aus meiner eigenen eigenen Laune dann irgendwann preisgeben möchte. Dass so, okay, mir geht es nicht gut, lass uns darüber sprechen. Aber wenn meine Wohnung das über mich preisgibt, wäre das dann nicht mehr in meiner eigenen Kontrolle. Verstehen. Dass es nicht mehr dann meine Wahl ist, so, okay, wir sitzen jetzt, weil die Person kommt vorbei... Und man weiß nicht genau, wie die Person drauf ist, wie das ablaufen wird, wenn man sich trifft. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Manchmal ist man halt, wenn die Person da ist, in einer guten Laune dadurch oder dann ändert sich das. Die Person mhm. kommt an und ist ganz wild und man hat einfach nicht diesen Space, den man braucht, um das zu offenbaren, dass es einem nicht gut geht. Dass es mir dann auch die Freiheit gibt, das auf meinem eigenen Agenda dann zu machen, dass ich dann Je nachdem, wie ich mich fühle, wenn die Person ist das dann aus meiner eigenen freien Wahl machen kann. Ähm und nicht, dass es meine Wohnung an Preis gibt.
0: Mhm. Okay. Genau. Klar, also ich verstehe auch diese Verbindung und ähm, jetzt sagen wir mal aber, dir geht es jetzt nicht schlecht. Also, weil das ist ja auch wirklich ein Thema für sich, glaube ich. Das können wir, glaube ich, jetzt auch nicht ähm, in einer Folge komplett auseinandernehmen. Äh, weil das ist dann wirklich so, wie, wie wenn es mir schlecht geht, wie verhalte ich mich und wie zeige ich mich. Aber jetzt wirklich, also wirklich rein objektiv, also lass uns mal praktisch und pragmatisch sein. Du hast es nicht geschafft. Also du hast zeitlich nicht gepackt aufzuräumen. Lorenza wollte vielleicht nicht, weil es ihr egal ist, <lacht> wie auch immer, aber Fakt ist, ihr habt zeitlich nicht gepackt, morgen kommen Freunde, was machst du? Bleibst du zum Beispiel länger nachts und räumst auf oder stehst du früh auf und wenn du weißt, das wird dir sogar vielleicht auf den Keks gehen und das nervt dich gerade, weil du willst vielleicht ausschlafen. schlafen. Ähm,
1: was machst du denn da? Gibst du dann dir Mühe, trotzdem das aufzuräumen? Äh, ich würde das gerne ein bisschen für ihn beantworten, weil ich es ja <lacht> sehe. Er hat jetzt eine Sanduhr, wo er sich immer einen 30-Minuten-Timer stellen kann, wo er sich wirklich ganz bewusst Zeit nimmt, aufzuräumen. Und das macht er mehrmals am Tag, egal ob wir Gäste haben oder nicht. Also ich glaube, er macht sich auch generell nicht so sehr viel Stress, vor Gäste kommen. Er will das einfach generell, dass wir zusammen auch mal 30 Minuten nehmen, um aufzuräumen. Aber vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen.
2: Ja, genau. Also das, die Sauberkeit ist halt auch wichtig für mich. Ah, okay. Und es geht halt nicht um dieses Image von Sauberkeit. Und das ist auch so, mhm. wenn Leute vorbeikommen, freut es mich auch, dass es mich dazu ein bisschen motiviert, auch nochmal aufzuräumen. Mhm. Für mich ist das dann kein Stressfaktor, aber manchmal schaffe ich es auch nicht. Und das ist dann auch okay. Ich fühle ich mich halt unangenehm, wenn die Leute da sind, wenn die Wohnung unaufgeräumt ist, weil es für mich halt wichtig ist auch, dass die komfortabel sind, dass es für mich halt eher darum geht. Aber ich freue mich auch, wenn Leute kommen, dass ich dadurch dann auch mal aufräume. Und es bringt mich auch in eine bessere Stimmung, wenn die dann kommen. Dass ich dadurch dann, also aufräumen ist für mich etwas, was mich glücklich macht, was mich dann auch nochmal so ein bisschen mental befreit. Das ist dann quasi so ein bisschen... Vorplay für die Gäste, dass ich dann so ein bisschen dann auch in einer besseren Laune bin, dass sie dann, die kommen vorbei und ich bin, oh, ich habe gerade aufgeräumt, ich fühle mich gut und ich habe eine mentale Freiheit geschafft, dass ich mich dann auch mehr darauf freue, dass die kommen oder einfach in einer besseren Laune bin, dass es so ein bisschen mich bewegt und ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall auch ein schönes Erlebnis für mich, für die Leute, die kommen, aufzuräumen. Also es ist nicht ähm, jetzt eine Zwangsaufgabe oder sowas, also ich freue mich dann auch wirklich aufzuräumen, das ist für mich dann so ein bisschen Motivation. Mhm.
0: Und wie empfindet das Lorenza? Die gleiche Situation. Morgen kommen Gäste, du schaffst es nicht, du hast zu tun, bleibst, bleibst du nachts wach? Und nee,
1: nee, weil mir persönlich geht es ja in der Unordnung nicht so schlecht. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich jemanden zu Besuch habe, aber ich, ich hab, mir fällt jetzt keine Bekanntschaft oder keinen Freund, keine Freundin ein, wo ich wirklich weiß, dass sie das wirklich stören würde. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich meine, Benjamin kommuniziert ja mit mir, wenn es richtig chaotisch und unordentlich ist, dass es ihn stört. Mhm. Und wir wohnen ja zusammen. Und dann versuche ich schon in letzter Zeit auch mehr darauf zu achten und sagen, komm, dann mussten wir mir mal einen Tritt in den Hintern ja. geben, dass wir zusammen halt mal zehn Minuten aufräumen oder so. Es hat gerade gestartet, weil sie hat sich selbst gerade
0: zensiert. <lacht> weil ich glaube, sie hätte ein anderes Wort genau. Ja. Und dann hat sie ganz gestartet. Ja. ja, verstehe. Okay, aber dann sind wir trotzdem auf der gleichen Page quasi, weil wir spielen nichts vor, denn du sagst, das bringt dir Freude und deine, äh, deine Freunde wissen das ja, ne, und das macht ja auch Spaß, du sagst, es ist egal, du würdest es auch nicht machen, ähm, also, ich glaube, so, meine Message, die ich damit ja, vermitteln möchte, ist einfach so, wir sollten mal ehrlich zueinander bleiben. Ich glaube, es ist auch nicht einfach heutzutage, denn wir sind schon davon geprägt, durch Social Media, auch durch die Werbung allein, wenn, wenn wir allein in die Zeitung reinschauen und die gedruckte Werbung sehen, das ist ja auch alles verarbeitet und bearbeitet und wir sehen ganz viele Dinge täglich, die nicht der Realität entspricht und ich glaube, wir rennen dem ein bisschen hinterher. Und wenn wir dann den Standard nicht halten
1: können, ist es einem unangenehm. Ich würde sagen, bei mir trifft das generell wirklich ganz ehrlich nicht zu. Also, ich habe nicht so dieses Bedürfnis, anderen irgendwas vorzuspielen oder so zu tun, als wäre ich nicht das, was ich bin, weil mir das auch einfach nicht gut tut. Also, ich glaube, für, genau. mich, für mich persönlich würde ich jetzt sagen: Klar, ich verstehe, was du meinst und ich weiß, dieses Phänomen existiert in unserer Gesellschaft und ich kenne Freunde, die das wirklich auch sehr belastet. Aber für mich persönlich ist das wirklich ähm, relativ egal. Wie gehst du mit den Menschen um, wo du
0: weißt, es hat jetzt die belastet, aufzuräumen, nur damit sie sagen können, oh, ich habe nicht aufgeräumt. Wie gehst du damit um? Also bist du auch ehrlich mit denen?
2: Fragen Sie auch nach. Ich finde, dass man das sehr leicht durchschauen kann. Also ich finde, das ist das Gleiche, wenn Leute sagen, gut, das ist ein ganz anderes Gut, wie man das betont und wie man das vermittelt, als wenn es einem wirklich gut geht. Weil es ist eher so, ah, wie geht's dir? Gut dass wenn es einem wirklich gut ist, dann ist man auch eher aufgeregt damit und dann ist es, ja, es geht mir gut. Mhm. Dass man da auch nochmal eine ganz andere Betonung drauf setzt. Und ich finde auch, wenn Leute dann aufräumen, kurz bevor man kommt und das dann so ein bisschen sagen, so, oh ja, ich habe nicht aufgeräumt, man das schon irgendwie auch sieht. Weil wenn die Leute auch dieses kurz aufräumen machen, bevor jemand vorbeikommt, sieht man auch andere Stellen, wo es jetzt wirklich nicht aufgeräumt ist, weil die Zeit einfach nicht da war. Da sieht man hier ein bisschen Staub, dort ein bisschen Staub. Man kann da so ein bisschen durchschauen, dass es halt dieses Oberflächliche sauber machen war, um halt diesen Satz zu sagen zu können, dass es ähm, ja, nicht aufgeräumt wurde. Aber trotzdem durchschaut man das. Und ich finde auch, dass man diese Art Menschen dann auch schon so kennt, dass es halt auch diese Menschen sind, die so ein bisschen... Dieses nach außen vermitteln wollen, ähm, ja mir geht's gut, alles immer tutti. Aber dass das wirklich schon so eher auf ja, so, ein, so einer Maske basiert. Mhm. Also ich finde, das kann man schon sehr leicht erkennen an Leuten auch. Und ähm, das passt dann auch zu denen. Also ich finde das Das gehört dann auch irgendwie zu den Leuten dazu. Hast du das dann hackst also
0: du dann nicht nach oder sensibilisierst du sie nicht, was die gerade machen? mit sich und auch mit dir und mit jedem, der dann diese Fronten sehen.
2: Ich finde, Leute, die diese Fronten haben, haben sie auch aus dem Grund, dass dann Leute, die diese Fronten haben, auch Leute sind, wo man nicht direkt nachhaken kann. Oder mhm. beziehungsweise, dass dann ein sehr großer Eingriff ist, weil sie halt vermitteln, dass sie diese Schutzwand haben. Und bei denen wäre es dann halt, schon wahrscheinlich am besten mal nachhaken zu können, aber man merkt, diese Facetten von der Maske sind in allen Bereichen, dass sie sagen, oh, wie geht's hier? Mir geht's gut. Oh, ich komme vorbei. Ja, die Wohnung habe ich nicht aufgeräumt, aber ist aufgeräumt. Das ist wirklich so dieses sehr ja zurückgezogene Art von Mensch ist, dass sie nicht wirklich solche Fragen beantworten würden oder dass es auch komfortabel ist. Dann wäre man auch sagen würde so Oh, geht's dir eigentlich gut? Wie geht's dir? Ähm, ich merke, dass was auch immer jetzt nicht so ganz übereinstimmt mit dem, was du sagst, dass man damit auch nicht weiterkommen würde. Dass sie mhm. dann sagen so, oh nee, doch doch, natürlich, das stimmt nicht, wie du das jetzt wahrnimmst, dass sie dann trotzdem mehr mehr verteidigen würden. Also ich denke nicht, dass das zielführend wäre, danach zu fragen. Beziehungsweise kommt es wirklich auch die Person drauf an. Also da muss man schon die Person wirklich gut kennen und auch so ein bisschen merken, dass die Erlaubnis von einer Person ist, danach zu fragen. Weil es ist auch so ein bisschen... Klar kann man das dann nochmal ein bisschen mehr forceful machen, dass man dann wirklich sich da versucht reinzuschieben, aber das wäre auch in meiner Meinung nicht ganz richtig, weil die Person dadurch auch vermittelt, bitte nicht nachfragen. Ah, okay. Dass die so, okay, ich zeige hier diese Maske und die ist auch da aus dem Grund... Und das wäre so, mit dem Brecheisen nochmal reinzukommen, weil dieses vermittelt das ja eigentlich so, hey, ich bin jetzt fake oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte. Und das machen sie aus dem Grund. Das ist ja nicht eine unbewusste Sache, also es ist eine unterbewusste Sache, aber es ist irgendwie im Bewusstsein, ist diese Tatsache da und das wäre dann auch so ein bisschen unangebracht.
0: Verstehe. Natürlich verstehe das wirklich gut. Also man soll ja auch respektvoll miteinander umgehen. Also ich bin schon der Meinung, dass wir transparent sein müssen und auch viel transparenter als wir sind. Aber natürlich muss man das auch respektieren. Das heißt, die Grenzen von anderen muss man respektieren. Ich glaube, mein Wunsch für alle wäre es, dass wir einfach diese Masken nach und nach ein kleines bisschen fallen lassen könnten. Das heißt, also ich verstehe deinen Punkt, Benjamin, und man sollte das auch jetzt nicht auf Krampf machen und man sollte ja auch keinen verletzen, aber dadurch, dass wir uns hinter diesen Masken verstecken, geht es ja immer weiter und ich glaube, es wird sehr unangenehm ähm, einem, wenn das dann wirklich zur Rede gestellt wird und wenn das wirklich angesprochen wird und wenn jemand nachhakt, aber ja, jede Veränderung benötigt, glaube ich, so diese unangenehme Phase und auch in, aus der Komfortzone zu gehen. Also ich glaube, mein Wunsch wäre einfach, dass wir ein kleines bisschen transparenter werden und dass wir uns auch bewusst werden, was das eigentlich mit anderen ausmacht. Also ich weiß, wir sind jetzt alles Ego-Wesen, ja, also Menschen sind Ego-Wesen und natürlich konzentriert man sich auch auf sich und, und sein Umfeld. Ähm, dennoch alles, absolut alles, was wir machen und sagen und tun, beeinflusst andere Menschen, egal ob wir das wissen oder nicht. Also egal, ob wir diese Konsequenzen sehen dann oder nicht. Aber das beeinflusst Menschen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass bei, vor allem bei solchen banalen Dingen wie Alltag, Aufräumen und so, ich würde mir wünschen, dass vor allem bei den Dingen die Masken langsam fallen.
2: Ja, also wenn man in dieser Situation ist, wäre mein Vorschlag, das eher so als Einladung dann zu machen. Und zwar, dass man jetzt, wenn man zu jemandem hingeht, der hat aufgeräumt, sagt, er hat nicht aufgeräumt, könnte man einfach sagen so, ah ja, hast du das auch manchmal, dass du Leute einlädst, dann aufräumst und nicht sagst oder was auch immer, dass du, so du ein bisschen versuchst zu zeigen in dir selber und nicht die andere Person dann da reinbrichst.
0: Genauso sehe ich das auch. Also lass uns einfach ehrlich sein, lass uns einfach offen sein und vielleicht bei Menschen, denen man vertraut und bei den Menschen, die man auch gern hat, dass man, ja, doch sich vielleicht mehr zutraut, über Dinge so zu reden, wie sie sind. Jetzt wende ich mich wieder an den Zuhörer und ich würde mich natürlich interessieren, ob dir das auch bewusst ist, dass ähm, ja, du auch sowas sagst, ähm, egal in welcher Form, ähm, sei es ja, eine Antwort auf die Frage, wie geht es dir oder das mit Aufräumen oder vielleicht hast du auch andere Situationen, wo du dich einfach verstellst, ohne es auch vielleicht böse zu meinen und ohne das auch bewusst zu tun, aber einfach, weil man das so macht. Genau, teile das mal einfach mit mir auf Instagram. Du findest den Podcast unter Happy Place Podcast alles zusammengeschrieben. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.